0: Halo pendengar GGMI Podcast, Baik lagi bersama kita berdua dan pada episode kali ini kita membahas preview dari pertandingan Leeds melawan MU untuk kali kedua atau bahasa ini adalah counter dari apa yang mungkin kita dapatkan ya di pertandingan kemarin di uh, tengah pekan ya, kita harus seri dua-dua dan sekarang kita akan bertandang ke Ellen Road gitu kan dimana akhirnya uh, Tenak pasti punya misi ya mm. dan untuk akhirnya mendapatkan tiga poin penuh. Nah gimana lo ngeliat kesiapan squad yang dimiliki sama Emil dengan segala bentuk kondisi squad yang cobaan camping kartu merah dan beberapa hal
1: wah ini menurut gua agak cukup mengkhawatirkan ya dan juga sangat-sangat concerning dimana ketika kita di home aja list itu mainnya Spartan parah bahkan dari detik ke 0 ya ketika sabitzer ini oper ke belakang itu kalau kalian semua lihat itu Bamford kemudian Sinistera dan Genoto itu langsung lari udah kayak mau maraton gitu loh bener-bener bener langsung dikejar semua, gue pun kaget kayak buset nih orang gitu. Apalagi di babak kedua yang namanya Aronson ya, itu benar-benar kayak nggak ada apa ya, nggak ada abisnya nafas ya gitu. Jadi memang melihat permainan Lirz yang sangat Spartan, high press, menurut gue ini sangat-sangat concerning ketika kita mengingat tengah kita itu cuma fret dan juga sabitzer gitu sabitzernya mungkin nggak apa-apa gitu tapi fretnya ini dia butuh banyak terms and condition yang mana lingkungan dan environment mbu pada saat ini itu kayaknya lagi nggak mendukung dia untuk bisa bagus mainnya itu sih yang satu hal yang menurut gua sangat concerning dibandingkan sisi depan ataupun sisi belakang yang menurut gua lebih
0: settle dibandingkan lini tengah itu sendiri mm -hmm. Oke okay, dan ini kan berarti kan Suatu hal yang sebenarnya Kacara kalau kita Bercoba untuk berkaca evaluasi Ini dalam waktu yang sangat cepat gitu kan Bahkan bisa misalnya Sudah tiga, tiga hari ya Dari terakhir kali kita main Di kamis pagi Terus hari minggu Akhirnya kita ketemu Lawan yang sama Yang mungkin sebenarnya Kita pun belum kering keringet gitu ya. lawan tim orang sama tuh ketemu orang lagi gitu, tapi ya udahlah ini suatu jadwal yang harus disikapi dengan bijak gitu kan dan sekarang kalau kita lihat klasmen ya Emirates masih tetap di peringkat ketiga ya belum digeser, gitu kan. Karena Newcastle juga belum main lagi. Dan Leeds sekarang berada di peringkat ke-16 karena tambahan satu poin dengan 19 poin, gitu kan. Jadi, ini hal yang sebenarnya kalau dihitung secara rivalitas, ada yang bilang di Twitter lupa siapapun yang udah tidak lagi sehangat dulu, gitu kan. ya Jelas ya. Karena Leeds juga Uh, apa sempat terjerumus ke apa namanya uh, division Championship dan pemainnya juga mungkin nggak bisa dibandingin sama era-eranya uh, 90-an gitu kan tapi uh, ketika besok berarti kita akan ketemu sama tim Chris Armas CS ya uh, mm -hmm. untuk kedua kalinya gitu kan dan di sini kira-kira siapa yang bisa lebih banyak mengambil advantage apakah Ten Hag dengan Rejuvenate nya Sancho atau mungkin armas yang semakin yakin dengan apa yang dia punya di ketika dia mungkin dapat satu setengah musim ya di hmm. MU kan ketika bawahnya Ragnik gitu kan dan siapa yang kira-kira bisa untuk mengambil poin penuh di pertandingan uh, Leeds besok Vin?
1: Wah wow, menurut gua ini adalah akan menjadi sebuah pertandingan yang sangat berat dan gua mungkin expect bahwa tensi dan juga Tempo ya, permainan itu akan setinggi Seperti di Old Trafford gitu Bagaimana bakal bermain keras juga Hajar sana, hajar sini High pressing juga, dan menurut gua Mungkin yang sedikit diuntungkan adalah Leeds ya, karena yang pertama Main di kandang, dan kedua Memang dari sisi squad itu ya memang dirancang Untuk bermain pressing semuanya gitu Literally hampir semuanya, dari zaman Marcelo Bielsa, kemudian ke Jesse March Dan kemudian sekarang di Armas Atau di Sharp itu ada tiga Pelatih lah menurut gue semalam gitu kan. Ada tiga orang itu benar-benar diskusi mulu gitu kan. Nah itu menurut gue mereka... Apa ya, anginnya lebih ke mereka sebetulnya gitu Yang mana NU sendiri, ini kan masalahnya di tengah gitu Yang mana menurut gua kalau tidak ada perubahan dari sisi taktikal Dan juga dari sisi, ya maksud gua adalah ketika kita bicara individu Kan udah nggak bisa diapapain lagi ya Dalam waktu tiga hari nggak mungkin ada yang berubah Tapi lebih kepada approach dan juga taktikal Yang menurut gua sebetulnya TNH masih bisa maksi, uh, apa ya mencoba mengakalinya gitu Kalau misalnya, kan katanya TNH ini mau mencoba menganalisis dulu nih Pertandingan kemarin apakah Resort akan kembali bermain di tengah. Atau bagaimana skema lini tengah. Menurut gua ya itu adalah hal yang benar gitu. Menganalisis dulu kemudian mengambil keputusan apa yang akan dilakukan di pertandingan selanjutnya. Apalagi lawannya masih sama. Dan TNH juga bilang bahwa dia udah gak sabar buat ngelawan Leeds lagi gitu loh. Dia udah emosi banget gitu. Ya, gak terima lah. Gue yakin dia gak terima kayak anjir gitu kan. Bisa-bisanya. Ketinggalan dulu dua di net ke-1 gitu Dan gua sebetulnya punya sebuah skema harapan ya Yang mana mungkin bisa sedikit menanggulangi Lini tengah kita yang sangat dihajar abis-abisan semalam Yaitu menurut gua Mungkin agak sedikit kontroversial Yaitu Victor Lindelof itu jadi DM Menurut gua dan di Spanya ada dua CM yaitu Fred dan juga Sabitzer. Nah jadi tiga orang ini adalah tiga pemain yang bakal menjadi apa ya pejuang lah, perusak lini tengah dan mereka harus bisa melawan high pressnya Leeds United gitu. Karena kalau misalnya kita bermain 4-2-3-1, dua gelandang kita ini nggak ada filternya sama sekali. Kecuali ada Casemiro Masalahnya kan nggak ada. Scott McTominay pun nggak ada. Jadi Sabitzer dan Fred itu tuh nggak bisa main bareng. Karena mereka itu apa ya. Um mindsetnya tuh mindset maju gitu box to box bukan mindset defensif itu tuh beda kelihatan banget gitu loh jadi menurut gua butuh satu pemain di belakang mereka yang bisa menjadi filter dan menjadi sosok yang bisa apa ya mengamankan lah sebelum ketika Fred dan Sabinzer ini lewat ini masih ada satu pemain lagi dan kemarin kan dia juga sempat bermain ya dan menurut gua dia cukup oke okay lah dan Tenas juga pernah bilang bahwa Lindelof ini punya kapabilitas untuk bermain sebagai DM dan menurut gua itu sangat bisa untuk dicoba. Bermain 4-3-3, Lindelof jadi DM, dua CM-nya, Sabitzer, dan juga Fred. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya adalah Fernandes ada di mana? Menurut gua Fernandes bisa di sayap kanan. Kemudian Resford di penyerang tengah, kirinya bisa dikasih ke Jadon Sancho. Nanti, babak kedua, kalau lagi buntu dan butuh crossing, tinggal masukin wakehorse. Lo butuh mungkin explosive speed dan juga yang bisa take on one-on-one, lo masukin Garnacho. Itu bisa dilakukan semuanya gitu. Mungkin kelihatan kanan kita agak sulit ya untuk berkembang karena Fernandes yang ada di sana nggak terlalu cepat. It's okay menurut gua Karena yang kita lihat di pertandingan home lawan Leeds kemarin, kita tuh kalahnya tuh bukan di depan. Tapi kalahnya di mana? Di tengah. Jadi menurut gua kunci untuk bisa memenangkan pertandingan ini. Dan NH juga bilang, untuk bisa menang, lu harus menang challenge. Lu harus bisa menang duel menang second ball, dan kita nggak ada yang menang di situ. Itu yang bikin kita semalam hampir gagal mendapatkan poin bahkan satu ya. Makanya, menurut gua tiga geladang ini itu harus dimasukkan dan bermain bersama. Dan kita mungkin mengorbankan sisi depan dan ya apa ya, mungkin eks eksplosivitasnya akan berkurang, tapi at least tengah kita itu lebih terjaga gitu. Menurut gua ya, itu yang harus dilakukan oleh TNH.
0: Hmm. Jadi ini, lebih kepada akhirnya buat teman temen fans GGMU dan juga MU melihat Victor lah bermain DM dan akhirnya di pertandingan yang krusial ya gitu ya ini akan mungkin bisa terjadi ya Vin, ya hmm. di pertandingan besok gitu kan dan dia juga udah dicoba kan di pas kemarin di home kan meskipun masuknya di 70-an ya uh, dan mungkin tidak mendapatkan backspot karena MU yang lebih banyak menyerang jadi kayak nggak terlalu kelihatan segala macam gitu kan tapi bergo ini adalah suatu hal yang riskan tapi punya hal yang bisa mendatangkan benefit gitu karena ya back again dengan skuad yang tipis. Uh, dan apa yang kita punya sih nggak ada cara lain kan eksperimental gitu. dan apa yang bilang menurut gue sangat possible terutama pada bagaimana akhirnya mencoba meramu suatu strategi gitu. Nah kalau kita lihat secara stats ya last match kita bertanding ke Ellen Road itu kan tahun 2022 bulan Februari sebenarnya udah hampir setahun nih kita nggak main ke Ellen Road gitu kan kita nggak siap torahmi ke sana gitu dan saya itu kita menang dengan skor yang cukup telak kayak 2-4 gitu kan. Uh, dimana kalau nggak salah itu Bro Fernandez juga nyetak bol juga uh, dan ininya masih dalam kondisi di mana mungkin squadnya udah beda dan saat itu kalau nggak salah masih ada Daniel James ya masih di Leeds sekarang sekarang udah bahkan main udah pindah ke Fulham gitu nah Ketika melihat suatu stat, gue juga kan juga kalau teman-teman ingat kan di preview pada saat home MU ketemu leads, kita bilang kalau kita nggak punya hal record negatif dengan leads. Tapi ternyata ketika leads di take over secara kepelatihan meskipun gue cukup yakin ini caretaker ya, sementara gitu kan. Armas dan juga satu lagi gitu kan. Ini menimbulkan suatu efek psikologi traffic kejut yang sangat positif untuk tim-tim yang sekarang berada di papan bawah gitu karena apalagi Leeds yang sekarang sedang berjuang untuk kuadre degradasi. Kita sudah melihat pada kontek Aston Villa dan juga mungkin yang terakhir adalah Everton yang akhirnya bisa memberikan uh, winning shock ya kepada uh, Arsenal gitu. Nah, uh, pertanyaan gue lagi nih, ketika akhirnya besok kita bermain dan apa hal yang mungkin bisa dibayangkan secara taktikal yang mungkin ketika di pertemuan pertama itu nggak berjalan dan sekarang mau coba dijalankan?
1: Sebetulnya kalau misalnya ditanya secara taktikal, ya itu sebetulnya udah gua jawab di hal ini ya sebelumnya gitu yang mana taktikalnya adalah kita mencoba memainkan tiga gelandang yang sifatnya adalah pekerja keras daripada kita memainkan dua double pivot maksud double pivot dan juga satu playmaker gitu yaitu Bruno Fernandes jadi itu sangat fragile menurut gua jadi lebih baik kita menggunakan tiga gelandang untuk bisa memfilter karena ya Leeds ini mainnya benar-benar keras banget dan juga sangat high press dan MU ini nggak bisa gitu loh MU itu nggak lagi nggak punya gelandang yang bisa punya passing yang sangat-sangat apa ya, presisi dan juga pemain yang bisa press resisten itu lagi nggak ada gitu loh makanya kita harus sedikit beradaptasi mungkin kelihatannya kayak agak reaktif ya cuma menurut gue ya ketika memang kita lagi terdesak dan pemain-pemain lagi pada hilang-ilangan ya ya itu udah the best thing to do sih menurut gue dan taktika lainnya adalah ya bagaimana uh, kita juga bisa mengakali supaya bola itu nggak ke arah pemain-pemain yang kita nggak inginkan untuk dapat bola gitu lihat saya kayak Fred kayak Farhan mungkin agak sedikit harus di bypass dan bagaimana bola itu harus ada di pemain-pemain yang memang bisa mendistribusi kan Bola ke depan Let's say kayak Dalot Kayak Shaw Kayak mungkin Martinez Bola harus lebih ke mereka gitu Dan ya kita tahu Pasti Leeds bakal nge banget Mereka-mereka ini gitu Cuma ya menurut gue itulah PRTNH Bagaimana membebaskan Martinez ini Supaya dia bisa menjadi outlet Outlet pertama untuk melakukan build up Menurut gue itu
0: sih hmm, Iya-iya-iya Oke okay. dan ini pun juga akhirnya Hal yang uh, menurut gue Perlu yang namanya Kesungguhan ya Dan juga kehati-hatian karena salah-salah gitu kan. Iya, mungkin kita akan mungkin losing poin lagi gitu kan. Dan gue gak tahu nih apakah uh, lu pribadi uh, secara personal ya uh, dengan skuad eh so dengan posisi MU yang sekarang dan kita berharap MU terus bisa mengejar gitu kan. Apakah faktor terkait dengan kita punya potensi untuk mendapasi bisa mendapatkan gelar ini yang turut juga menimbulkan ekspektasi tinggi atau enggak, disclaimer. Tapi bergono ini hmm. adalah satu hal yang, suatu hal yang buat uh, uh, gue sangat-sangat apa ya bisa menjadi perdebatan. Tapi gini, gue mau coba melihat ya uh, uh, preview match besok itu secara sejarah gitu kan. Bahwasanya ternyata gitu kan, untuk dua belah tim yang bermain back to back uh, dalam hitungan tiga hari terakhir kali di Liga Inggris itu terjadi tahun 2010 ketika Arsenal ketemu sama Bolton di tiga hari yang akhirnya berturut-turut segala macam gitu kan. Dan hmm. untuk MU, gitu kan, itu terakhir kali kita melakukan eh, tiga hari back-to-back -back dengan tim yang sama, itu di tahun 1947. Hmm. <laughs> Jangan terlalu lagi 2023. aja udah sama, udah lama banget gitu kan. begitu pun juga dengan Leeds, yang terakhir kali yang ngelakuin back-to-back tiga hari dengan tim yang sama, itu tahun 1974 di bulan April juga lawan City United. Jadi, ini tuh bukan suatu hal yang terjadi setiap musim ya, gitu kan. Uh, iya terlepas mungkin adalah disadvantage buat MU, tapi ini kayak blessing in disguise karena kita mengulang sejarah yang mungkin udah hampir, mungkin udah masuk ke puluhan, bahkan ratusan tahun gitu kan, dimana mungkin akhirnya MU udah apa udah berganti squad bertahun-tahun segala macam. Nah, melihat sejarah yang tidak biasa ini gitu kan. Lu ada enggak poin yang ingin di di apa ditambahkan atau mungkin hal yang bisa menjadi suatu pembelajaran ketika nanti... let's say di entah musim depan... ataupun dalam waktu dekat... hal kayak gini akan terjadi lagi... dan bagaimana kita bisa menjaga secara lebih jatuhin.
1: Ya menurut gue ini bisa menjadi pisau bermata dua ya... karena ketika misalnya... di pertandingan pertama kita juga bisa bermain dengan baik... dan juga menghancurkan tim ini gitu... tim lawan kita ini... yang mana sesuai dengan judul podcast kita di preview kan adalah... misi membantai leads gitu. Ternyata tidak kejadian ya kan. Nah itulah... Kalau misalnya kita bisa membantai ya menurut gua match kedua ini akan menjadi sangat mudah gitu karena mental dan juga mungkin uh, apa ya kayak traumanya masih ada gitu baru tiga hari yang lalu. Mm -hmm. Cuma dengan kejadian seperti ini yang mana NU kesulitan dan sepertinya Leeds juga lebih apa ya lebih di atas angin lah, lebih pede untuk melawan apalagi dengan pelatih yang belum ada tapi dengan tiga pelatih interim ini ternyata bisa membuktikan diri. Menurut gua ini malah jadi sulit gitu loh. Di mana bola apa ya? Kayak berat di mu gitu, yang mana satu sisi tenak harus bisa membuktikan. Tapi ya, bola itu lagi dan angin tuh enggak lagi ke mu gitu, menurut gua gitu. Dan kayak beban itu sangat berada pada pundak hak bagaimana ketika Leeds bisa mengayam-ayamkan. MU gitu terutama back-backnya ya di pertandingan pertama nih pertandingan kedua tuh gak boleh terjadi lagi karena jadi perbandingannya tuh sangat kelihatan gitu ketika misalnya kejadian lagi gol seperti gol nonto atau goalnya Summerville kejadian lagi Ten Hag akan sangat disorot bahwa lu gak belajar dari apa yang terjadi kemarin gitu ya kan karena baru banget iya, iya. kemarin gitu tapi kalau iya. misalnya Ten Hag bisa bagus ya itu benar-benar bahwa oh Ten Hag belajar eksekusinya pun bagus gak cuma plannya doang gitu jadi memang sih gue juga tahu bahwa terkadang pelatih punya plan bagus cuma kalau pemain gak Eksekusi ya sama aja gitu Cuma sekarang bagaimana Tentang ini bisa membuat plan Yang mana bisa dieksekusi gitu loh Iya kan Jangan mm -hmm. sampai Plan yang emang gak mungkin dieksekusi Kayak oke okay, gue punya plan Bahwa Fred harus bisa bermain Seperti Erickson yang gak akan bisa gitu loh Karena emang Fred bukan Erickson gitu Gitu sih menurut gue Jadi satu sisi memang ini Bisa menjadi advantage Tapi disadvantage-nya adalah Ketika tidak berhasil Ini akan sangat diperbandingkan Dan akan sangat jadi Olok-olok sih media untuk tenak itu sendiri.
0: Mm -hmm. Iya iya Nah ini benar-benar kayak ini antar dua perdebatan ya. Kayak uh, kan baik ya kalau kita ngomongin meme di Twitter ketika tenak adalah, let him cook gitu kan. <laughs> <laughs> Dan juga mungkin enak take it personally gitu kan. Kayak mungkin dia juga punya next target uh, beberapa pelatih udah gua kalahin nih di checklist gua Liga Inggris tadi nah, Armas DKK ini perlu menjadi next ini ya apa next target gua untuk akhirnya bisa gua Take advantage kita gitu. ke gue sih, karena adalah tipe orang yang man with the mission ya. Jadi ini menjadi salah satu uh, mungkin ya, sedikit banyak memberikan apa ya advantage lah. Meskipun gue setuju, anginnya lagi uh, berat di Leeds. tapi kalau nggak sejarah ya gitu kan. Ini gue juga baca dari Opta Analis gitu kan, bagaimana akhirnya selama kurang lebih beberapa match ketika kita main di Ellen Roads dari tahun 1996, 2002 hingga 2022 MU itu hanya uh, uh, ha MU hanya terpaut satu pertandingan di bawah Arsenal yang bisa mencetak gol di atas empat di kandang Ellen Road gitu. Jadi Arsenal udah nyetak empat gol empat kali, MU minta gol empat kali tapi baru 3 kali gitu. Jadi ini yang menjadi salah satu apa ya mungkin plus poin kali ya yang mungkin buat teman-teman yang sekarang mungkin pesimis gara-gara kemarin tapi kalau kita ngeliat sejarah sebenarnya MU diuntungkan kan. dan ya, ya. kemarin iya kan dan kemarin tuh golnya Geno ternyata ya ini kalau gue juga baca sejarah itu tuh gol kedua tercepat yang diciptakan oleh pemain lawannya MU yang pertama itu Edin Zeko, gitu 43 detik gitu kan di All Three di bulan Maret tahun 2014. Jadi ini hal-hal yang akhirnya mungkin menjadi shock terapi ya buat Ten Hag tentang bagaimana jangan sampai ...kita kejebolan di babak menit-menit eh, awal gitu kan. Ya nanti pasti akan merubah mentalitas... ...dan juga skema pertandingan gitu. Dan ini akan sangat beresiko gitu. Nah mungkin terakhir... Eh, ...kalau lu boleh lihat... ...kira-kira siapa satu nama... ...di pemain MU yang bisa menjadi pembeda... ...dan mungkin bisa memberikan... ...suatu value edit ketika bisa siapa, Vin?
1: Kalau misalnya menjadi seorang pembeda ya... ...sebetulnya ini kan agak sulit ya... ...karena tergantung lagi-lagi... ...taktiknya seperti apa... ...kemudian approach-nya juga seperti apa... Dan... Siapa yang akan diturunkan juga gitu Dan kan kayak tiba-tiba aja Beberapa jam sebelum match Tiba-tiba ada aja yang cedera gitu Wan bisa kesakit Anthony cedera gak jelas apa gitu kan Jadi itu sangat sulit untuk ditebak gitu Kayak pemainnya itu siapa Dan kalau misalnya lu tanya Siapa pemain yang mungkin bisa menjadi pembeda Ya menurut gua Jadon Sancho sangat bisa gitu Untuk menjadi pembeda Karena semangatnya dan juga mungkin uh, Apa ya kayak Keli, bukan kelincahannya tapi bagaimana ketika dia dribble bisa memberikan uh, apa ya, efek yang sama ketika Anthony itu melakukan hal yang sama di kanan gitu Jadi menurut gue Anthony dan Sancho ini adalah pemain yang sangat-sangat mirip gitu nggak terlalu cepat tapi ketika possession dia bisa menarik 2-3 pemain untuk mendekat ke arah dia gitu. Jadi menurut hmm. gua Sancho sangat deserve untuk starter dan gua harap juga dia bermain dari awal. It's okay kalau misalnya ternyata dia nggak bermain terlalu baik, masih ada Garnacho nantinya gitu. Jadi dua co ini menurut gua akan menjadi bunyi <tuh> Yang mana Garnacho ini kan kayak sempat agak depresi ya gitu dengan dia <tuh> di apa di bisa bisa-bisa yeah, dia yeah, suka yeah. Uh, di Twitter dia juga agak mungkin melampiaskan ya dengan dia nge -like siapapun yang uh, apa ngatain dia gitu. Iya. Yeah, Cuma yeah. Kalau misalnya dia benar-benar pemain yang mentalnya cukup kuat dan mentalnya banyak, menurut gua hal-hal seperti itu bisa lebih apa ya? Kayak Ronaldo lah, makin dia diejek ya, makin dia bersemangat gitu untuk membuktikan diri. Dan semoga Garnacho juga memiliki hal yang serupa, dan dia bisa melakukan itu di hadapan fans Leeds United karena ya Garnacho kan ya, meskipun bukan dari akademi ya, cuma dia dari reserve juga gitu. Harusnya juga punya semangat yang sama gitu untuk membuktikan ke tim rival bahwa ya lu ngolong-ngolong gua kemarin, tapi gua buktiin sebagai
0: super sub nantinya gitu. Mhm I see. Oke, okay, berarti lebih kepada double coy ya yang akhirnya mungkin bisa menjadi suatu apa ya? Mungkin kartu trap ya. kalau Kalau buat gua ada dua nama yang sebenarnya ya orang pasti bisa ngebaca lah gitu kan. Yeah. Satu adalah Marco Transport gitu kan. Kenapa ya pasti eh, sampai dengan pertandingan kemarin itu dia mencetak 28 gol dan assist di 33 pertandingan gitu kan. Dia sudah membuktikan kalau nomor 10 layak untuk diberikan kepada dia gitu kan. Dan kita melihat Tenak berhasil untuk bisa menyuburkan dia sekali lagi mendapatkan second chance. Ini yang gue perlu untuk mendapatkan perhatian. Yang kedua adalah Bruno Fernandes gitu. Hmm. <laughs> Kenapa gue bilang Bruno Fernandes Kita ternyata. Sampai dengan kepekan ke-21 gitu kan, Bruno ini menjadi pemain yang paling uh, banyak atau leading terkait dengan chance creator dari open play di Premier League gitu kan, di angka 51 itu bahkan mengalahkan Kevin De Bruyne yang berada di angka 46 gitu kan, yang mana... Menurut gue kalau kita berharap pada Fernandes sebagai penyuplai dengan mungkin kekuatan di depan yang sekarang terlihat mungkin tidak sempurna karena ya satu dua hal tapi gue masih percaya bro Fernandes adalah orang yang tepat selain menjadi kapten tapi dia mungkin bisa menjadi seseorang yang Tadi ya Ball supplier gitu Dan yeah. kemarin kan hampir kan Dia akhirnya mencetak assist Kalau misalkan memang uh, Crossing dari Dia Di uh, Di baran Akhirnya gak di sama Melian gitu Dan berharap sih Besok ketika corner Ataupun ketika free kick Dan gue cukup yakin ya Besok kita ngelawan list Pasti banyak banget free kick Yang terjadi gitu kan Baik Fred yang mungkin Membuat suatu kesalahan Kesalahan konyol Atau akhirnya Kayak kemarin gitu, yang kecepatannya Rashford nggak bisa dihitung, nggak bisa dikurang sama junior Firpo gitu kan. Akhirnya Firpo harus melakukan suatu tindakan professional challenge gitu, yang harusnya kalau dia mungkin satu dua meter lebih apa ya lebih lebih beda jaraknya dibandingkan pemain elit mungkin bisa kartu merah karena sebagai last man gitu kan. Yeah, Tapi yeah. juga kemarin kan enggak. gitu. Yang ini yang mungkin harus kita perhatikan gitu. Dan kalau teman-teman punya pendapat, dan juga uh, preview berbeda ya, mengenai bagaimana akhirnya pertandingan Leeds melawan MU, jilid kedua ya, dalam tiga hari, silakan langsung, uh, apa namanya, tulis di kolom Twitter, reply kita yes. gimana Vin? ya, yeah, by, the way, silakan.
1: Yeah, by the way, apakah lu yakin MU bisa menang kali ini?
0: <laughs> gua merasa, kalau memang akhirnya, semangat yang terjaga di ruang ganti itu masih dalam energi yang positif dan, kalau misalkan dari mereka semua punya sedikit banyak hope, kalau MU masih punya potensi untuk mendapatkan gelar ya, meskipun pencacah Slim, menurut gue sih gak ada alasan untuk mereka gak fight back gitu kan. Kita bisa lihat ya bagaimana Anthony kemarin meskipun dia duduk di bangku eh, di bangku penonton ya gitu kan. Dia benar-benar akhirnya meluapkan kesenangannya dia gitu kan. Asetim meskipun dia gak main gitu kan. Tapi itu bisa menjadi salah satu daya picut yang akhirnya ngebuat locker room itu masih dalam kondisi yang sehat kok gitu. Dan kalau kata... Coach Justin ya, kalau kita menutupkan, ya kadang tim besar juga punya day off-nya. Ada mungkin kemarin adalah day off-nya M.U. yang diperparah dengan kondisi yang ngebuat akhirnya kita harus bermain dalam waktu yang singkat plus Tidak diuntungkan secara jadwal itu aja sebenarnya menurut gue sih dan lainnya ya. gue masih ngerasa nggak ada alasan kalau kita besok sedangnya nggak bisa metik minimal satu angka maksimal tiga angka dengan tidak ada cedera ataupun kartu merah karena pas kemarin pasca dari pertandingan lawan Faisal Palace ada beberapa meme di twitter tuh yang kalau enggak salah tuh dia uh, nekat dari salah satu film gue lupa ya film apa tapi kayak dia kayak don't fight don't fight gitu kan dia kayak, don't take your emotion segala macam itu yang Ya, seolah Ten Hag ngomong ke semua pemain ini Jangan bego kalau lu ngelakuin kesalahan yang gak penting gitu kan yeah, <laughs> Dari yeah. udah tau segala macem Itu sih kalau dari gue sih okay, okay. Lu gimana, punya ada ini segala macam?
1: Iya, yeah, gue ya Gue sangat yakin MU bisa menang sebetulnya Karena Ten Hag ini bukanlah tipe pelatih yang ya Terima-terima aja gitu ketika hal seperti lawan Leeds di hobi itu terjadi gitu. Dia pasti sangat marah dan uh, akan berusaha gitu menunjukkan bahwa ya ini nggak akan terjadi lagi gitu. Dan dia akan memikirkan bagaimana caranya untuk membalas dendam gitu di, di sana gitu di kandangnya Leeds. Dan seharusnya ketika TNR juga udah punya plan ya pemain-pemain juga bisa menjalankan plan itu dengan baik gitu. Yang mana gua sama cukup pede gitu kalau misalnya skema yang gua tawarkan tadi benar-benar dilakukan. Ya, itu menurut gua lebih oke okay sih, untuk pada akhirnya bisa apa ya? Bisa at least menang di tengah dulu gitu, menang lini tengah. Karena kalau belakang gua pede, depan pun bisa pede juga dengan kemampuan individunya juga gitu, dan juga link up-nya masing-masing. Cuma tengahnya ini sangat-sangat krusial. -sangat kalau kita kalah di tengah, habis udah selesai gitu pertandingannya. Tapi kalau kita bisa memenangkan lini tengah, menurut gua, chance kita untuk menang itu sangat besar.
0: hmm oke, okay. berarti kuncinya adalah... Memenang kelih tengah Dan itu akan ngebuka peluang MU Untuk menang wow. lebih besar dibandingkan Di match kemarin yang kita Mungkin suwe aja gitu Karena harus diisi dengan pemain Fred Dan juga Sabitzer yang masih belum nyetel lah gitu kan Dan gak apa-apa Dan tadi sekali lagi ya Teman-teman uh, kalau punya pendapat berbeda silahkan Dan jangan lupa untuk terus follow Twitter kita Dan juga Spotify kita Dan nantiin hasil-hasil uh, Ataupun preview dan juga review dari pertandingan MU di match kedepannya. Thank you so much. Kita ketemu lagi pada kesempatan. Bye-bye.